0: Okay, einen wunderschönen guten Morgen. Gott ist gut. Amen. Machen wir nochmal. Gott ist gut. Amen. Das heißt, so ist es oder so sei es. Und genau mit dieser Gesinnung gehen wir auch heute in den Gottesdienst und gehen wir weiter. Gott ist gut. Gott kennt dich, Gott liebt dich und Gott will dir heute begegnen. Egal, ob du hier dazugehörst, egal, ob du Gast bist, egal, ob du ihn lange kennst oder noch gar nicht kennst. Gott lebt, Gott ist hier und Gott hat dir heute Morgen was zu sagen. Amen. Wir sind in der Endzeitserie, die zweite Woche. Wir reden über die Zeit, über die Generation, bevor der Herr zurückkommt, zurückkehrt auf die Erde ähm, bei uns ist es wie gesagt so, dass wir alle Predigten online haben. Wenn du sie nachhören möchtest, die kosten nichts, die kannst du dir da umsonst anhören oder downloaden. Wenn ihr nicht da wart, wenn ihr hier dazugehört oder auch in den, zu, in den nächsten Wochen mal, Schaut, dass ihr vielleicht reinhört, weil es baut aufeinander auf und man kann eben nicht in einer Woche alles abdecken. Und vielleicht pointiere ich mal in der Predigt einen Punkt oder drücke einen Punkt extrem aus und dann ist vielleicht in der anderen Woche wichtig, dass du den anderen Teil auch hörst, damit das Ganze wieder rund ist. Aber manchmal muss man die Dinge auch so sagen, dass sie gehört werden und nicht alles gleich machen. Deswegen, wenn ihr nicht da wart oder nicht da seid, fühlt euch eingeladen, die Sachen nachzuhören. Meine Frau hat letzte Woche gesagt, weil ich immer so vorbereitet habe, dass ähm, wir wissen können, dass Gott etwas über die Endzeit zu sagen hat. Das habe ich euch ja ganz oft gesagt. Der Herr hat wirklich uns Dinge zu sagen für die Generation, die erleben wird, dass der Herr zurückkommt oder für die Generation davor. Und dann hat sie immer drauf hat sie gesagt, ich habe so lange gewartet, dass du endlich sagst, was wir wissen können. Ähm, und gestern hat mir das auch noch jemand gesagt. Und ich sage, ich sage es ja auch bald. Aber wir machen noch grundlegende Dinge. Ähm, auch heute möchte der Herr einfach weiter Dinge vorbereiten, dass Dinge in unser Herz hineinfallen können. Und was Gott... Heute zu sagen, hat ein Vers, der ein bisschen das beschreibt, ist Hosea 3, Vers 5. Da heißt es, danach werden die Söhne Israel umkehren und den Herrn, ihren Gott, aufsuchen und David, ihren König. Hier schon mal eine Information. Wenn im Alten Testament nach David, von David gesprochen wird oder vom Sohn Davids, ist das oft ein Zeichen für Jesus. Er ist der Sohn Davids, also er wird in seiner Linie benannt. Also es kommen die Tage, da werden sie den Herrn, ihren Gott, aufsuchen und David, ihren König, das ist nicht der König David, sondern ein Bild für Jesus im Alten Testament, und sie werden sich bebend zum Herrn wenden und zu seiner Güte am Ende der Tage. Am Ende der Tage werden die Menschen, die Nationen dieser Welt, sich bebend, mit bebendem Herzen, mit Leidenschaft zu Gott wenden. Warum? Weil sie seine Güte und seine Herrlichkeit und seine Barmherzigkeit sehen werden. Amen. Gott ist gut. Und heute Morgen möchte Gott es aufschließen. Und Herr, das ist, was ich bete, dass dein Wort heute Morgen läuft. Aber noch viel mehr. Heiliger Geist, ich lade dich ein, dass du mit Wellen deiner Herrlichkeit, deiner Liebe, deiner Kraft über uns wehst einfach. Herr, komm über uns mit dir selbst. Ich bete, dass du das Wort bezeugst, dass du Dinge aufschließt. Herr, ich bete, dass du heute Morgen unter deinem Wort Bollwerke niederreißt, engen in unserem Herzen Dinge, die uns im Weg stehen. Ich bete, dass deine Freiheit hier ist und jeden, einfach jeder schmecken kann von deiner Freiheit, von deiner Liebe, von deiner Güte, von deinem Zuspruch. Herr, ich bete, dass alles, was du vorbereitet hast für diesen Tag, zustande kommt und dass nichts und niemand, keine Macht, keine Gewalt, das verhindern kann, was in deinem Herzen ist, in deinem wunderbaren und mächtigen Namen. Amen. Wenn Gott in ein Leben kommt, dann zeigt er seine gesamte Gnade und Barmherzigkeit. An dem Tag, als ich zu Jesus gekommen bin, ich wusste nicht davon, dass es Jesus gibt. Ich wusste nicht, dass ich Schuld in meinem Leben habe. Ich wusste gar nicht, wie viele Pakete ich mit mir rumgetragen habe, wie viel Last auf meinem Leben lag. Aber an dem Tag, wo ich Jesus kennengelernt habe, wo sich Gott mir offenbart hat in einem Gottesdienst wie diesem, und Gott diese Last von mir genommen hat, mich mit seiner Liebe wörtlich überschüttet hat. Ich lag am Boden und habe geheult wie ein Schloss und überwältigt von der Liebe Gottes für mich. Ich wusste gar nicht, wie verloren ich war. Ich wusste gar nicht, wie selbstgerecht ich war. Ähm, unglaublich selbstgerecht. Aber an diesem Tag, als Gott mir das gezeigt hat und mir dann aber zugesprochen hat, diesen, ich habe diesen ganzen Schmutz in meinem Leben gesehen, ähm, nichts drastisch ist es jetzt in dem Sinn, keiner, der grobe Dinge gemacht hat, für die du ins Gefängnis kommen würdest, aber Dinge, ich habe mich gesehen, Gott hat mir mein, meine Verlorenheit gezeigt und als er mir dann seine Liebe offenbart hat, hat er mein Herz gewonnen in einem Augenblick und ich war begeistert und völlig entfacht für ihn und für seine Liebe. Wenn Gott in ein Leben kommt, wenn Gott in dein Leben kommt, dann kommt er mit seiner Güte und mit seiner Herrlichkeit und mit seiner Gnade. Amen. Wenn du ihn kennst und er mit mehr kommt, dann kommt er mit mehr von seiner Liebe und von seiner Herrlichkeit. Wenn du ihn noch nicht kennst und du Angst hast, was wird der heilige Gott machen, der Gott, der alles sieht, dem nichts verborgen ist, der siehst, was du in deiner dunkelsten Kammer heimlich machst. Wenn dieser Gott in dein Leben kommt, dann kommt er mit Liebe und mit Annahme und mit Vergebung. Amen. Und es gibt im Alten Testament eine Geschichte vom König Saul, einige von euch kennen ihn vielleicht. Er war damals kein König, er war ein junger Mann und seinem Eltern, seinem Vater sind die Esel davongelaufen. Und er wurde beauftragt, sich einen Knecht zu nehmen und diesen Eseln hinterher zu rennen und diese Esel zu finden. Und sie suchen da hin und her und laufen nach links und rechts und sie finden die doofen Esel, nicht? sagen wir es mal so. Und dann sagt der Knecht, du, hier in der Gegend wohnt doch ein Prophet, der Samuel. Lass uns doch zu Samuel gehen und den Mann Gottes fragen, wo die Esel sind. Und da ist schon so viel drin, dass Gott, der Allmächtige, dir eine Info geben würde, wo dein Esel hin abgehauen ist, finde ich wirklich schon unglaublich sympathisch, dass Gott nicht nur so große heilige Dinge tut, sondern wirklich im Alltag Meinung hat. Amen. Und der Saul sagt, naja gut, lass uns zum Propheten gehen, wir haben aber nicht wirklich Geld dabei, ich weiß nicht, ob wir dem dann so ein großes Opfer geben müssen. Und er sagt, ne, lass uns einfach mal hingehen. Und dann lesen wir in 1 Samuel 9, 16 bis 10, 16, in Vers 15, der Herr aber hatte dem Samuel schon das Ohr geöffnet, einen Tag bevor Saul kommt. Also Gott öffnet schon das Ohr des Propheten und sagt, du, morgen kommt ein Mann, dem möchte ich begegnen. Hey, so ist Gott. Wenn Gott in dein Leben kommt, wenn Gott in dein Leben kommt, will er dir zeigen, wie unglaublich gut er ist. Amen. Amen. Peter Wenz macht immer so, aber er hat so vollkommen recht. Amen. Es gibt keine andere Antwort aus. Genau so ist es. Und er sagte, morgen um diese Zeit werde ich, werde ich einen Mann aus dem Land Benjamin zu dir senden, den sollst du zum Fürsten über mein Volk Israel salben. Der wird mein Volk aus der Hand der Philister retten, denn ich habe die Not gesehen und so weiter und so fort. Da trat, als nun Samuel Saul sah, an diesem nächsten Tag, teilte ihm der Herr mit, siehe, das ist der Mann, von dem ich dir gesagt habe, dass er über mein Volk herrschen soll. Hier gibt es wie eine ganze Parallelgeschichte. Dieser Saul soll der König werden. Das interessiert uns aber heute nicht so sehr. Was mich interessiert ist, Gott tritt aktiv ein in das Leben von Saul. Wenn Gott in das Leben eines Menschen kommt, wenn Jesus kommt, dann kommt er voller Gnade, voller Barmherzigkeit, voller Liebe. Und dieser Samuel fängt an, mit Saul zu sprechen und sagt ihm als allererstes, Saul fragt ihn, ähm, sorry, wir suchen den Propheten. Ähm, dann sagt Samuel, ich bin der Seher, geh vor mir auf die Höhe hinauf, denn ihr sollt heute mit mir essen und morgen früh werde ich dich ziehen lassen. Saul hat sich gefragt, muss ich dem ein Geschenk mitbringen? Der Mann Gottes sagt, du, ich habe schon alles vorbereitet, du wirst heute mein Gast sein. Und alles, was du auf dem Herzen hast, werde ich dir kundtun. Und by the way, was die Eselinnen betrifft, die dir heute vor drei Tagen verloren gegangen sind, so brauchst du dir um sie keine Sorgen machen, sie sind gefunden. Hey, Gott sagt, aber, hey, mach dir keinen Kopf, ich kenne dich, ich weiß, was dich beschäftigt, vielleicht kennt ihr die Story von Petrus, Petrus hat die ganze Nacht gefischt mit seinen Gefährten, frühmorgens platt, die ganze Nacht gearbeitet, nichts gefangen. Jesus kommt vorbei, sieht das Boot, die Volksmengen bedrängen ihn und Jesus sagt, hey, sorry Petrus, kann ich mal ganz kurz aus deinem Boot predigen? Und ganz ehrlich, Petrus hat sich wahrscheinlich gedacht, äh, nein, ich möchte nach Hause und schlafen. Ich habe die ganze Nacht gearbeitet. Eigentlich will ich jetzt hier nicht noch irgendwie mein Boot zur Verfügung stellen, aber was sagst du, wenn Gott selber dich fragt, ob du ihm sein Boot gibst? Natürlich sagst du, na klar, Herr, ähm, Eis, gibt ihm sein Boot. Jesus predigt, die Mengen sind begeistert. Und dann sagt Jesus zu Petrus, hey, fahrt mal noch mal kurz raus. Und dann werde ich euch sagen, dass ihr das Netz rauswerft. Und Petrus sagt, hey, wir haben die ganze Nacht gefangen, wir... Haben nichts gefangen, ich bin Fischer, du bist kein Fischer, du bist Prediger, ich weiß, was wir tun, wir haben nichts gefunden. Aber Jesus schickt ihn raus, Petrus macht es, weil er weiß gut, er hat bestimmt was zu sagen und tatsächlich, sie machen den größten Fischfang, den man überhaupt machen kann. Was mich begeistert an der Geschichte, ist nicht nur, dass der Fischfang groß ist, sondern dass Jesus ungefragt weiß, was Petrus beschäftigt. Dass er sagt, ey, ich habe jetzt nicht nur gut gepredigt, du hast eine gute Predigt gehört, lass uns nach Hause gehen. Sondern er weiß genau, dass Petrus Fische verkaufen muss, weil Petrus Geld machen muss und seine Familie davon lebt. Gott kümmert sich. Das sehen wir hier im Leben von Saul. Hey, deine Esel sind gefunden, mach dir keinen Kopf. 9, 22. Und Samuel nahm Saul und seinen Knecht und führte sie in die Halle. Und er gab ihnen einen Platz oben an unter den Geladenen. Er gibt ihm einen Ehrenplatz. Hey, so ist Gott. Das ist ein prophetisches Bild, was ich zeichnen möchte. Wenn, du, wenn Gott in dein Leben kommt, dann will er dir einen Ehrenplatz geben. Gott weiß, was dich beschäftigt, Gott weiß, was dich kümmert. Wenn Gott in dein Leben kommt, macht er dich nicht zur Schnecke. Er macht dich zu einem König, er macht dich zu einer Königin, er macht dich zu einem Prinzen, er macht dich zu einem Sohn und zu einer Tochter. Gott liebt dich. Amen. Ich gab ihn einen Platz unter den Geladenen, da waren ungefähr 30 Mann. Und Samuel sagt zu dem Koch, gib den Anteil her, den ich dir gegeben habe und von dem ich dir gesagt habe, leg ihn bei dir zurück. Da trug der Koch die Keule auf. Hey, der hat das beste Stück Fleisch extra zurücklegen lassen. Für mich hätte er ein Pfeffersteak zurücklegen lassen. Ein gutes Rumsteak. Ich gesagt, bring das Rumsteak her. Der Mann Gottes wartet auf dich. So ist Gott. Gott weiß, was dein Herz bewegt. Und dann fängt er an, ihm dieses und jenes zu erzählen. Wenn Gott in das Leben einer Person kommt, Jesus kommt voller Gnade. An dem Tag, wo ich Ja gesagt habe zu Jesus, dann dort in der Gemeinde nehmen die dich danach so in den Raum mit, wo sie noch für dich beten und segnen und dir noch dieses und jenes schenken. Und dann bin ich damit hingelaufen, dann haben zwei Leute aus dieser Gemeinde, das ist damals waren die ungefähr 2000 Mann, haben mich dort hinlaufen sehen und laufen mit hinterher in diesen Raum. Und als wir dort drin sind, sagen sie, hey, Gott hat gerade was zu uns gesagt für dich und haben angefangen für mich zu beten. Ich kannte ja Jesus bis zu dem Zeitpunkt in der Form gar nicht. Ich war ja total bewegt schon, dass er mir vergeben hat. Aber plötzlich fangen diese zwei Leute an, prophetisch in mein Leben hineinzusprechen. Also bildlich, deine Eselinnen sind verloren und wir haben sie gefunden, nur eben meiner Lebenssituation gemäß. Und ich saß da, es hat mich so berührt, dass Gott weiß, wer ich bin, dass er mich nicht anklagt, dass er mich nicht verdammt, sondern dass er mich leidenschaftlich liebt. Das ist glorreich. Es gibt eine Frau am Brunnen von Samaria, die sitzt da, Jesus kommt zu ihr. Jesus ist auch wieder müde, eigentlich platt, er will Pause machen, hat seine Jünger weggeschickt, damit sie Essen holen. Er sieht diese Frau und fängt an, mit der Frau zu reden und sagt, weißt du, und du schöpfst hier täglich Wasser. Wenn du mich gefragt hättest, hätte ich dir ein Wasser gegeben und du hättest nie mehr Durst. Und die Frau sagt, wow, ist ja crazy, da müssten wir ja gar nicht hier jeden Tag schöpfen. Und Jesus sagt, nee, warte, das ist nicht, was ich meine. Und dann nimmt er das eigentliche Bild, er sagt, guck mal, hol mal deinen Mann. Ich habe gar keinen Mann. Der, richtig. Der übernatürliche Gott, der alles weiß, sagt dir, du hast sechs Männer, du bist eine Ehebrecherin, ganz faktisch. Du lebst in einer Art und Weise, die Gott total widersteht. Du hast sechs Männer, du bist gerade am siebten dran, aber innerlich merkst du, der wird dich auch nicht satt machen. Du suchst schon den achten, neunten, zehnten. Du wirst dein ganzes Dorf durchmachen, wenn du so weitermachst, weil du einen unglaublichen Durst hast. Und nichts in dieser Welt wird deinen Durst jemals stillen. Aber ich habe ein Wasser. Und wenn du von diesem Wasser trinkst, wirst du nie mehr Durst haben. Das, was dein Innerstes suchst, habe ich. Wenn Jesus in das Leben einer Person kommt, Jesus war Gott, der Gott, der absolut heilig ist, der Gott des alten Testamentes, der demonstriert, wie sehr Sünde zerstört und wie sehr Sünde ausgemerzt werden muss. Aber als er in das Leben dieser Person kommt, klagt er sie nicht an, er verdammt sie nicht, sondern er spricht in die Tiefen ihres Herzens hinein und sagt, hey, du hast einen Durst. Und wenn dieser Durst gestillt wäre, dann würdest du nicht mehr so und so leben, was Gott widersteht. Wenn Gott in das Leben einer Person kommt, wenn Gott in dein Leben kommt, dann kommt er, um dich satt zu machen, dass du frei wirst von Dingen, die dich gefangen halten. Amen. Ihr braucht keine Angst haben, wenn Gott mit mehr von sich kommt, dass Gott mit der Peitsche kommt oder Gott mit seiner Härte Gott kommt. Gott kommt mit seiner Leidenschaft, mit seiner Liebe, um dich für sich zu gewinnen. Aber was wir auch lesen im Neuen Testament sind Stories. Apostelgeschichte 4, da sitzt der Lame am Tempel. Dieser Mann heißt es, war von Geburt an gelähmt. Also er ist 40, lesen wir später, der Mann ist 40 Jahre gelähmt und sitzt da tagtäglich am Tempel, um zu betteln. Und als die Jünger kommen, dann die Nachfolger von Jesus, dann fragt er sie, bettelt, ey, kann ich einen Euro haben? Und sie sagen, Euros haben wir nicht, aber was wir haben, das geben wir dir. Nehmt die Hand und sagen, im Namen, von Jesus, im Namen von Jesus von Nazareth, steh auf. Und in dem gleichen Augenblick kommt Kraft durch diesen Mann. Der Mann springt auf und dann lesen wir in 4,21, dass er rumspringt im Tempel. Alle Leute sehen das, alle kennen ihn. Stellt euch mal kurz den vor, den ihr immer betteln seht oder der bei euch immer durch die U-Bahn läuft. der irgendwie herausgefordert ist. Gott will genau an diesen Menschen fantastische Dinge tun, sodass es jeder sieht und als die Volksmenge sehen, was Jesus mit diesem Lahm oder die Jünger mit diesem Lahm tun, da heißt es, sie alle verherrlichen Gott, um dessen um dessen Willen, was geschehen war. Denn der Mensch war mehr als 40 Jahre alt, an dem dieses Zeichen der Heilung geschehen war. Die Leute sind begeistert. Wenn Gott in das Leben eines Menschen kommt, dann kommt er mit seiner ganzen Gnade, mit seiner ganzen Barmherzigkeit. Dann kommt er mit Errettung, dann kommt er mit Heilung, dann kommt er mit Befreiung, dann kommt er mit Lösungen, dann kommt er mit Antworten, dann kommt er mit seiner Liebe, dann kommt er mit Wert, dann kommt er mit Zuspruch. Jesus ist voller Gnade. Amen. Eine letzte Geschichte. Wir haben Freunde, die mussten mit ihrer ganzen Familie reisen. Und sie haben alles summiert, was sie für diese Reise brauchen. Das ist eine große Familie und sie mussten mit einem Flugzeug fliegen. Und alles zusammen hat sich summiert auf 10.900 Euro. Ganz schön viel Geld, finde ich zumindest. Dann haben sie quasi sie haben so einen Freundeskreis und haben die Sachen aufgelistet. Haben aufgelistet, welche Position sie haben und haben den rausgeschickt. Und dann gibt es eine Frau, die seit Jahren und Jahren und Jahren und Jahren ihren Freundesbrief bekommt. Und an dem Tag liest sie diese einzelnen Posten und denkt sich, ich zähle die mal zusammen. Also 1000 Euro plus 500 Euro plus nochmal 1000 Euro plus 477 Euro macht unterm Strich 1900 Euro. Und diese Frau hat seit drei Jahren 10.900 10 Euro zurückgelegt gehabt. Warum? Weil vor, vor drei Jahren hat sie das geschenkt bekommen und Gott hat ihr gesagt, dass sie das in das Reich Gottes hineingeben soll. Wollte es damals in ihre Gemeinde geben, hat dann aber gespürt, wie der Heilige Geist einen Stopp gesetzt hat und gesagt hat, es ist nicht dafür. Und seit drei Jahren liegen diese 10.900 Euro auf der Seite und sie wartet, bis Gott zu ihr spricht, wo sie dieses Geld hingeben soll. Und da kalkuliert sie diese einzelnen Posten zusammen und unterm Strich kommt raus 10.900 Euro. und da hat es geklingelt in ihren Ohren, dachte sie, hey! Vielleicht ist das ja Gott, der zu mir spricht und das sind die 10.900 Euro, die ich weggeben soll. Und dann hat sie die Person äh, angerufen und gesagt, also ich muss dir mal Folgendes erzählen. Ich habe hier jetzt 10.900 Euro ähm, und du brauchst ja 10.900 Euro. Und ich habe mich gefragt, ob das der Herr sein könnte. Ähm, ich habe gedacht, was sollst du da sagen? <lacht> ähm, ja, Amen. Da muss ich nicht drüber beten. Das ist der Herr, die kannst du gleich überweisen. Ähm, hey, so ist Gott. Gott weiß, was du brauchst. Ob das Heilung ist, Vergebung. Gott ist voller Gnade, voller Barmherzigkeit, voller Güte. Und am Ende der Tage, haben wir gelesen in Hosea, wird Gott mit dieser Herrlichkeit ähm, die Menschen zu sich ziehen. Gott, schon jetzt, bewegt sich mit seiner Herrlichkeit. Die Güte Gottes, sagt der Römerbrief, führt Menschen zur Umkehr. Nicht die Allmacht Gottes, nicht die Peitsche Gottes, nicht die Souveränität Gottes, sondern die Güte Gottes, die Liebe und die Barmherzigkeit Gottes, die führt zur Umkehr. Was bindet dich an eine Person? Wenn sie dir eine Szene macht, weil du falsch bist oder weil du dich nicht so verhältst, wie sie es möchte? Oder bindet dich an eine Person, wenn sie dich mit Liebe überschüttet? Wenn sie dir kommuniziert, wie sehr sie dich gern hat, wie sehr sie dich mag. In, egal in welcher Konstellation es ist. Härte zieht Menschen nicht und bindet Menschen nicht auf Dauer. Dann kommst du vielleicht aus Angst oder weil du, keine, weil du keinen Stress haben möchtest. Liebe bindet Menschen an Gott und auch untereinander. Liebe ist der entscheidende Faktor. Das heißt, bevor Gott dieses Zeitalter zu Ende geht, wird er in einem nie dagewesenen Maß seine Güte und Barmherzigkeit über diese Erde ausbreiten. Und jeder wird es sehen. Amen. In jeder Heimsuchung Gottes ist es so. Das ist jetzt schon hier, wenn wir sehen, wie Gott Menschen heilt, gesund macht. Wir haben ja so viele Heilungen erlebt, so viele Berührungen, so viele Durchbrüche. Das ist, weil Menschen, weil Gott Menschen zeigen möchte, wie liebevoll und wie, ja, wie herrlich er einfach ist. Und er sucht Herzen, die diese Liebe sehen. Und darauf sagen, ja, ich will dir mein ganzes Herz geben. Guck mal, wer möchte damit spielen? Wenn ich einen Fehltritt hätte und meine Frau mir vergeben würde und mir alle Gnade zuteil lassen werden würde, ist das nicht doch die Einladung, nochmal fehlzutreten oder nochmal was zu machen mit Absicht und fremd zu gehen oder irgendwas. Nur weil ich so, ach, sie vergibt mir, ist ja köstlich. Sondern wenn sie mir mit so einer Barmherzigkeit begegnet, mit so einer Liebe, mit so einer Leidenschaft, dann ist die einzige Antwort, die angemessen ist, Herr, dir gehört mein ganzes Leben. Ich gehöre dir ganz, ich bin fasziniert von deiner Liebe von deiner Güte für mich. Habt ihr diesen Punkt, dass Gott gut ist? Okay, nochmal. Habt ihr diesen Punkt, dass Gott gut ist? Okay. Haltet ihn gut fest, weil jetzt schauen wir uns was anderes an. Nicht, dass Gott nicht gut ist, aber jetzt beleuchten wir was anderes. Gott ist gut. Amen? Das darfst du auch jetzt nicht loslassen. Es gibt ein Zeichen von Mündigkeit, wenn man mit Gott lebt, dass man verschiedene Wahrheiten gleichzeitig sich anschauen kann. Gott ist Lamm, aber auch Löwe. Und dann sagst du, ich dachte aber Lamm. Genau. Und Löwe. Aber ich dachte, Lamm. Ja, das ist halt bei Gott so. Und so ist Gott voller Gnade, voller Liebe und voller Barmherzigkeit. Aber in Zeiten von großen Heimsuchungen lesen wir Geschichten, wo wir manchmal denken, wow, das ist ganz schön krass. So lesen wir in Apostelgeschichte 5. Jesus ist nämlich auch voller Wahrheit. Da lesen wir Folgendes. Ein Mann aber mit Namen Hananias mit Safira, seiner Frau, verkaufte ein Gut und schaffte von dem Kaufpreis beiseite. Lass mich kurz den Rahmen sagen. Zur damaligen Zeit, als der Heilige Geist über die Gemeinde ausgegossen worden ist, waren die Leute so bewegt, auch von der Not untereinander, dass ganz viele gesagt haben, ey, ich habe ein Haus und noch zwei andere. Ich verkaufe das eine Haus und ich gebe das gesamte Geld, lege ich zu den Füßen der Apostel nieder, bringe ich in die Gemeinde, gebe ich der Gemeindeleitung, damit sie mit diesem Geld den Menschen helfen können, die in Not sind. Und ganz viele Leute haben ihre Felder, ihre Äcker, ihre Häuser verkauft, weil sie gesagt haben, "Hey, ich brauche nicht drei Felder oder 13 Felder. Nee, ich möchte einen Teil voll in Gottes Reich geben, damit Gottes Werk vorangetrieben wird. Amen. Das war freiwillig. Keiner musste das machen. Jeder hat es gemacht, weil er vom Herrn bewegt war. Wir wissen nicht genau, wie der Umstand war. Aber es sieht so aus, als wenn die Leute das Feld für 10.000 verkauft haben, haben sie die 10.000 hineingegeben. Ähm, so muss ungefähr das Gefühl damals gewesen sein. Vielleicht hättest du sagen können, hey, ich gebe nur 8.000 rein, 2.000 brauchen wir selber, weil wir wollen mal auf die Seychellen fliegen. Aber dann hättest du es gesagt. So, wenn du das Geld gebracht hast, haben alle gedacht, du hast das gesamte Geld gebracht. So war das Gefühl. Und so bringt eben auch Hananias Geld aber er schaffte vom Kaufpreis beiseite, wovon auch die Frau wusste. Und er brachte einen Teil, sagen wir 8.000 von 10.000 und legte ihn nieder zu den Füßen der Apostel. Petrus aber sprach, Hananias, warum hat der Satan dein Herz erfüllt, dass du den Heiligen Geist belogen und von dem Kaufpreis des Feldes beiseite geschafft hast? Wir wissen nicht, warum, was er hier, was, wo er hier gelogen hat. Ob er quasi sagen wollte, ich gebe auch das ganze Geld. Wahrscheinlich wird es so gewesen sein, dass er so getan hat, als hätte er auch das gesamte Geld hineingegeben. Dabei hatte er gar nicht das gesamte Geld hineingegeben. Und Petrus sagte nicht, du wieso tust du uns veräppeln, sondern er sagt, wieso belügst du den Heiligen Geist? Und er sagt nur nicht mal blöde Idee, sondern er sagt, wieso hast du zugelassen, dass der Teufel dir diese Idee gibt und du vom Geld Du einen Bluff machst und den Heiligen Geist Gott, den Lebendigen, betrügst. Warte mal ganz kurz, welchen Gott? Der Gott, der gerade den Mann, der 40 Jahre gelähmt ist, komplett geheilt hat. Der Gott, der einer siebenfachen Ehebrecherin einfach sagt, dir ist alles vergeben. Ich gebe dir ein Wasser, du wirst nie mehr Durst haben. Hey und fortan, Sündige nicht mehr. Der Gott, dessen Gnade kein Ende hat, so hoch die Himmel über der Erde sind, so hoch ist seine Gnade über denen, die ihn fürchten, sagt das Wort. Der Gott, der voller Barmherzigkeit ist, von dem Gott spricht Petrus und sagt, wieso hast du diesen Gott, der voller Gnade und Barmherzigkeit ist, belogen und von dem Kaufpreis des Feldes beiseite geschafft. Vers 4. Blieb es nicht dein, wenn es unverkauft blieb? Und war es nicht, nachdem es verkauft war, in deiner Verfügung? Warum hast du dir diese Tat in deinem Herzen vorgenommen? Nicht Menschen hast du belogen, sondern Gott. Als aber Hananias diese Worte hörte, fiel er hin, und verschieht. Also der rennt nicht raus und sagt, sorry. Der hört es und fällt unmittelbar tot um. Und es kam große Furcht über alle, die es hörten. So ging es mir auch. Als ich das gelesen habe, so, Wuh. Die jungen Männer aber standen auf, hüllten ihn ein, trugen ihn hinaus und begruben ihn. Es geschah aber nach, nach dem Verlauf von etwa drei Stunden, dass seine Frau hereinkam, ohne zu wissen, was geschehen war. Also man muss sich die Szene nur mal vorstellen. Also alle sitzen da, alle sind geschockt von dem, was passiert ist. Jetzt kommt die Frau rein. Sie weiß nicht, was ist. Und du merkst ach du liebe Zeit. Und denkst dir, hoffentlich sagt sie das Richtige. Ähm, Petrus aber antwortet ihr, sag mir, ob ihr für so und so viel das Feld verkauft habt. Also ganz konkret, Safira, habt ihr das Feld für 8000 verkauft? Das ist, was dein Mann hier abgeliefert hat. Sie aber sprach, ja, genau für so viel. Petrus aber sprach zu ihr, warum seid ihr übereingekommen, den Geist des Herrn zu versuchen? Siehe, die Füße derer, die deinen Mann begraben haben, sind an der Tür und sie werden dich hinaustragen. Sie fiel aber sofort zu seinen Füßen nieder und verschied. Und als die jungen Männer hereinkamen, fanden sie sie tot und sie trugen sie hinaus und begruben sie bei ihrem Mann. Vers 11. Und es kam große Furcht über die ganze Gemeinde und über alle, welche dies hörten. Dann geht's ganz schön weiter. Aber durch die Hände der Apostel geschahen viele Zeichen und Wunder unter dem Volk und sie waren alle einmütig, aber von den übrigen wagte keiner, sich ihnen anzuschließen. Oh ne, von der Crew will ich doch kein Teil sein. Ich überlege mir das gut. Hey, der Herr kommt am Ende der Tage mit einer Herrlichkeit, Sondergleichen, so was werden wir niemals gesehen haben. Und gleichzeitig wird eine Ehrfurcht, eine Heiligkeit auf die Gemeinde kommen, dass Menschen nicht einfach sagen, netter Club, hier bin ich auch Teil von, sondern sie werden sich genau überlegen, will ich mein Leben an diesen Herrn, der absolut heilig ist, vor dem wirklich Himmel und Erde erbeben, ähm, will ich dem mein Leben geben, will ich vor diesem Gott leben. Unser Gott, dem wir dienen, ist ein verzehrendes Feuer. Unser Gott, dem wir dienen, ist heilig ohne Maß. Und ganz ehrlich, ich möchte, dass beide Säulen in eurem Leben etabliert sind. Dass ihr die Liebe wisst, die alles vergibt. Es gibt nichts, was du getan haben kannst, was du tun wirst oder was in der Zukunft irgendwann mal geschieht, was Gott nicht vergeben würde. Seine Gnade kennt keine Grenzen. Seine Gnade ist so hoch, die Himmel über die Erde sind so hoch, so übermächtig, nicht mächtig, so übermächtig ist seine Gnade gegenüber denen, die ihn fürchten. Die total verstehen, dass dieser Gott heilig ist und dass mit diesem Gott nicht gespielt wird. Dass dieser Gott ein verzehrendes Feuer ist, der, wenn er etwas falsch nennt, etwas Sünde nennt, wissen, dass es Sünde, die damit nicht spielen, sondern sagen, Herr, mir geschehe nach deinem Willen, das, was du sagst, ist Wahrheit. Wir sehen, dass diese Gemeinde... Das heißt, viele wagten sich nicht, ihn anzuschließen. Und dann aber Vers 14, ganz interessant, aber umso mehr wurden solche, die dann an den Herrn glaubten, also seine Liebe erlebt haben, hinzugetan. Scharen von Männern und Frauen. Also du hast wirklich beides. Du hast Mengen, die sagen, Oh, ich will damit nichts zu tun haben. Und du hast andere Mengen, die das sehen, die fasziniert sind von dem, was Gott tut. Und es wurden Scharen von Männern und Frauen hinzugetan. Die Herrlichkeit war so massiv an diesem Ort, dass sie die Kranken auf die Straßen hinaustrugen und auf Betten und auf Lager legten, damit wenn Petrus vorbeikämpft, nur sein Schatten die Kranken gesund machen würde. Hey, Dieser Petrus hat so eine Vollmacht, ist so in Einheit mit Gott, dass sein Schatten die Menschen in einem Augenblick gesund macht und gleichzeitig, wenn eine Person fragt, wieso hast du Gott angelogen, sie tot wird, sie tot umfällt, weil die Furcht des Herrn in diesen Raum kommt. Das ist die Dimension, am Ende der Tage kommt Gott voll mit seiner Herrlichkeit und mit seiner Gnade. Und gleichzeitig gibt es das in Gott, wo er ein verzehrendes Feuer ist und sehr zu fürchten, sagt das Wort. Paulus schreibt im Philipperbrief 1 Vers 6, bewirkt eure Rettung mit Furcht und Zittern. Merkt ihr diese Spanne, was haben wir gerade in der Anbetung gehört? Hey, die vollkommene Liebe treibt alle Furcht aus. Und dann sagt er aber, bewirkt euer Heil mit Furcht und Zittern. Und denkst na was denn jetzt Gott? Du widersprichst sie die ganze Zeit. Beides stimmt. Die vollkommene Liebe, Güte Gottes treibt jede Furcht aus und du bist gegründet in der Gnade und Barmherzigkeit Gottes. Gleichzeitig sagt er, hab vor Augen, dass Gott ein heiliges Feuer ist und nimm Gottes Wort und Gottes Wesen nicht lässig, sondern hab vor Augen, dass er der Ewige ist, der der Himmel und Erde gemacht hat, vor dem alle Menschen Rechenschaft abgeben werden. Er ist der Retter, der Barmherzigste, den es gibt. Niemand hat mehr Liebe, keine Augen haben mehr Güte. Ich hatte mal einen Traum, da hat Gott mir gesagt, seine Augen, es gibt keine Augen, wo du geborgener bist, wo du sicherer bist und wo du dich mehr geliebt fühlst als seine Augen, wenn sie dich anschauen. Und es gibt keine Augen, die furchterregender sind, als seine Augen, wenn sie dich anschauen, die alles piercen, die alles offenbaren, die genau sehen, wer du bist. Und ein Wissen, ich bin gerettet aus Gnade und gleichzeitig ist Gott heilig und Gott ist mein Herr, Gott ist mein König. Diese Dimension, beide Säulen, möchte Gott in unserem Leben etablieren. Im Römerbrief 5 heißt es, wo die Sünde zugenommen hat, ist die Gnade überreich geworden. Und dann schreibt Paulus, na, was sollen wir jetzt sagen? Sollen wir deswegen in der Sünde verharren, damit die Gnade zunehme? Guter Punkt. also wenn die Gnade immer größer wird, wenn noch mehr Zerstörung und Sünde da ist, das heißt ganz praktisch, manches Leben von uns ist vielleicht leicht herausgefordert oder hat einige Deformationen. Dann gibt es fünf Portionen Gnade. Die reichen nämlich, um die Beulen aus deinem Leben rauszukriegen. Dann gibt es aber andere Menschen in unserer Mitte, denn ihr Auto ist ein absolutes Wrack, bildlich gesprochen. Ihr Leben ist total zerstört. Und da, wo die Sünde, die Zerstörung übermäßig ist, da kommt Gott nicht mit fünf Portionen Gnade. Da kommt Gott mit 5000 Portionen Gnaden. Gott hat an allem genug, egal wo du stehst, egal was in deinem Leben los ist, egal was deine Geschichte ist. Gott hat mehr als genug an seiner Liebe, um dein Leben heil zu machen. Amen? Um dein Leben neu zu machen. Aber dann sagt er, na gut, soll ich dann ex extra sündigen, damit ich mehr Gnade kriege? Und dann schreibt Paulus selber, nein, das sei ferne. Wobei ich sympathisch finde, dass er so eine Frage stellt. Also, ähm, okay, also nach Adam Riese, mehr Gnade bei mehr Sünde, dann muss ich wohl mehr sündigen. Nein, so ist es nicht. Also, falls du da unsicher warst, jetzt weißt du es. Was nun? Sollen wir in der Sünde verharren? Nein, auf keinen Fall. Wie wir der Sünde gestorben sind, wie werden wir denn noch leben? Also, wir sind der Sünde abgestorben, wir haben uns abgewandt von diesem alten Lebensstil. Natürlich werden wir nicht darin leben. Was nun? Sollen wir sündigen, weil wir nicht mehr unter Gesetz sind? Das ist eine andere Stelle. Da heißt es, ihr seid nicht mehr unter Gesetz. Dann sagt der Paulus, ja, sollen wir dann, können wir dann jetzt sündigen, weil wir nicht mehr unter Gesetz sind und weil wir unter Gnade sind? Und wieder antwortet Paulus, hey, auf keinen Fall. Ich möchte, dass ihr eine Dimension versteht. Die Güte Gottes ist so übermächtig, damit du darin gegründet und gewurzelt bist, dass du dir Gottes Liebe absolut sicher bist. Und auf der anderen Seite sollst du eine Furcht des Herrn in deinem Leben haben, dass der Herr das Werk, was er in dir begonnen hat, vollenden darf. Der Philipperbrief sagt uns in 1, Vers 6, Philipper 1, Vers 6, dass am Tag Christi, das ist der Tag, wo wir vor Jesus stehen, jeder Einzelne vor uns, da möchte Gott uns vollendet haben und er wirkt es in uns. Nicht du, nicht ich, Gott selber hat das Werk in dir begonnen, heißt es, und er wird das Werk vollenden. Er hat etwas begonnen, aber Gott möchte wirklich, dass du am Tag des Herrn vor ihm stehst. Ihm ähnlich. Er hat ein großes Interesse, dich nicht so zu lassen, wie du bist. Amen? Er liebt dich so sehr, wie du, er liebt dich so, wie du bist. Und er liebt dich viel zu sehr, um dich so zu lassen, wie du bist. Er möchte, dass du seinem Sohn ähnlich wirst. Dass alles, was nicht der Wahrheit, dem Licht, der Gerechtigkeit widerspricht, aus deinem Leben verschwindet. Und du sollst ein Wissen haben in dir, ich bin absolut geliebt. Jetzt von Gott. Es kann nichts passieren, dass Gott mich mehr liebt. Und ich kann nichts tun, dass Gott mich weniger liebt. Gott liebt dich mit seinem ganzen Herzen. Und wenn du irgendwann mal verändert bist, wird Gott dich nicht mehr lieben. Ich merke das immer bei meinen Kindern. Ich liebe ja mein Kind nicht mehr, weil es irgendeinen Entwicklungsschritt geschafft hat. Ich liebe mein Kind, weil ich mein Kind liebe. Amen? So liebt Gott dich. Und gleichzeitig zu wissen, das bedeutet aber nicht, dass du so bleibst, wie du bist, sondern dass du diesen Weg mit Gott gehst, dass er dich verändern möchte und sagst, ja, Herr, verändere mich, reinige mich. Und dass du das mit Ehrfurcht vor ihm tust. Dass du wirklich siehst, Gott liebt den Sünder, aber hast die Sünde. Und dass du die Gnade nicht falsch verstehst. Ich habe bei voller Gnade geschrieben, äh, voller Wahrheit, aufwühlende Geschichten, falsch verstandene Gnade, Gott will uns vollenden. Nimm die Gnade, sagt der Galaterbrief, nicht als Anlass, um im Fleisch zu wandeln. Also im Sinne von na, Gott ist ja so liebevoll, na dann kann ich das ja machen, er vergibt mir ja sowieso. Aber auf der anderen Seite, total, da wo du unterwegs bist mit Gott und fällst oder auch schon weißt, oh eigentlich will ich das nicht, aber fällst, hey, renn zu Gott, weil seine Gnade ist übermächtig. Aber im Herzen nicht diese Haltung, na eigentlich kann man machen, was man will und es gibt eine ganze Lehre von falscher Gnade, von falsch verstandener Gnade. Das ist nicht, was gemeint ist. Die Gnade soll dir zeigen, Gott liebt dich ohne Ende. Seine Liebe hat kein Ende, aber es ist keine Einladung, in diesen Dingen zu verharren. Amen. Und ich möchte, dass wir uns eine Geschichte anschauen, ähm, von Saul, weil wir uns den, weil wir von dem schon gesprochen haben, was bei ihm da gelaufen ist. Weil er wurde auch von Gottes Liebe radikal überströmt und radikal überschüttet. Und bei ihm ist es nicht gut gelaufen. Und ich möchte, dass wir uns anschauen, warum ist es bei ihm nicht gut gelaufen. Wieso ist Saul gescheitert? Ich sage euch schon das Ende der Geschichte. Saul wurde von Gott verworfen. Dachte, das gibt es doch nicht. Genauso wie Hananias und Sapphira. Warum? Wie passiert das? Was passiert zwischendrin, zwischen dieser unglaublichen Gnade und einem Punkt, wo du von Gott abfällst oder Gott dich verwirft? Und Im Leben von Saul ist es so, dass nachdem er gesalbt worden ist, Samuel zu ihm sagt, Saul, warte sieben Tage. Ihr werdet einen Kampf, eine Schlacht haben, bald gegen die Ammoniter. Warte sieben Tage. Nach sieben Tagen werde ich kommen und dir sagen, was zu tun ist. Und wie gesagt, es gerade diese Punkte, nehmt das mit rein. Auch hier das ist ja zum Beispiel was, wo der Feind auch zum Beispiel gar nicht möchte, dass man das jetzt hört. Aber dieser Punkt ist enorm wichtig. Also, wenn du merkst, dass du jetzt gerade, ach, gerade jetzt müde wirst du, dann ist es nicht die dicke Luft, sondern dann halt dich wach und sei genau da. Du sollst hören, was da geschehen ist. Also, Samuel sagt zu Saul: Warte sieben Tage, dann werde ich dir sagen, was zu tun ist. Gut, Samuel wartet, Tag 1. Tag 2, Tag 3, Tag 4, Tag 5, Tag 6 und er sieht, wie die Gegend, die Armee der Gegner anfängt, sich zu formieren. Und er sieht, ey, die sind kurz vor einem Angriff. Und er merkt, langsam wird er nervös, weil er nicht so der unbedingt der streitbare Held ist, sondern er weiß, er steht hier, er ist gerade frisch König geworden, er hat nicht wirklich viel Ahnung. Der Prophet sagt, warte sieben Tage, dann komme ich und ich werde dir sagen, was los ist. Er sieht seine Männer, er sieht die gegnerische Armee und die Armee fängt an, sich zu wappnen. Er sieht, ein Angriff steht kurz bevor, Tag 7 kommt. Und Samuel ist immer noch nicht da. Kann sich irgendjemand reinfühlen in das Herz Sauls, wie sich das anfühlt? Bitte ehrlich antworten. Gut, du wirst nervös. Ich zumindest würde nervös werden. Und jetzt weiß er, wir haben noch nicht mal Gott geopfert. Und er weiß, eigentlich müssen wir Gott opfern, damit Gott mit uns kämpft. Und dann denkt er sich, naja, am besten opfer ich selber. Und dann sieht er, dass seine Leute auch anfangen nervös zu werden. Und der erste sagt, oh, ich muss nach Hause, also... Ich komme später wieder und der Nächste, ja, ich muss auch weg. Und er denkt sich, hey, warte mal, Leute, wir haben hier gleich einen Kampf. Die gegnerische Armee kommt, ihr könnt jetzt nicht alle nach Hause gehen. Und er denkt sich, okay, warte, warte, ich werde selber opfern. Und fängt an zu opfern, schlachtet Gott, damit Gott im Boot ist. Ich denke, alle können es nachvollziehen. Und dann kommt Samuel und sagt, Saul, was machst du denn hier? Er sagt, na ja, du hast doch gesagt, dass du am siebten Tag kommst. Und das Volk ist an, hat angefangen abzuhauen. Und ich habe Paras bekommen, weil der Angriff steht kurz bevor. Und ich wusste nicht, was ich tun soll. Da dachte ich mir, ich opfere selber. Und Samuel sagt zu ihm, du bist ungehorsam und du hast Gott verworfen. Und ich sage, so, was? Und an diesem Punkt möchte ich, dass ihr euer Herz öffnet. Diese Umstände, Gott konzipiert Umstände in unserem Leben, in einer Art und Weise, dass es ganz leicht wäre zu sagen, die Umstände sind an etwas schuld. Du bist sieben Tage nicht gekommen, die Leute hauen ab, die gegnerische Armee wappnet sich zum Kampf. Ich musste faktisch dieses und jenes tun. Aber Gott kommt in diese Situation und sagt, nein, Saul, ich habe diese Situation so konzipiert, dass du ehrlich dein Herz erkennen kannst. Zum Beispiel bei dir, Saul, dass wenn du nervös bist, dass du dir, wenn du dir nicht sicher bist, dass du anfängst, dein eigenes Ding zu machen, auch gegen Gottes Anweisungen. Und es braucht schon Demut, dass du an der Stelle sagst, ja, stimmt. Weil es wäre so leicht zu sagen, nee, warte mal, du bist nach sieben Tagen nicht gekommen. Du hättest ja einfach mal eine Stunde früher kommen können. Du wusstest doch genau, was Sache ist. Aber Gott konzipiert Dinge auch in deinem Alltag so, in deinem Geschäft, in deiner Beziehung, in Umständen, in Familie, in Freundschaften, dass plötzlich Dinge auf den Tisch kommen. Und dann spricht er in die Situation rein und sagt, wie er diese Situation sieht. Und sagt, du hast hier folgendes Problem. Du bist für dieses und jenes verantwortlich. Und es wäre so leicht zu sagen, nee, du bist dafür verantwortlich. Eins meiner Kinder, ich sage euch nicht welches, wahrscheinlich findet ihr es heraus, Für das habe ich am Freitag Spaghetti Bolognese gekocht. Ich habe sie für alle gekocht, aber speziell für sie. Und dann... Enja, wenn du die Sachen irgendwann mal hörst, ich liebe dich von ganzem Herzen. Dann durfte sie den Käse auf den Tisch bringen, dann höre ich nur, oh, und dann kommt sie wieder in die Küche gerannt, sagt, Papa, jetzt ist der Wein umgefallen, wieso hast du das Weinglas auf dem Tisch stehen lassen? Ich sage, wieso habe ich das Weinglas auf dem Tisch, was ist denn passiert? Naja. Ich habe den Käse auf den Tisch getan und das Weinglas ist umgefallen. Ich habe den Käse nur so auf den also Tisch geschmissen, dann ist das Weinglas umgefallen. Wieso hast du das Weinglas stehen lassen? Ich sage, ja, bei aller Liebe, das Problem liegt nicht daran, dass ich das Weinglas habe stehen lassen, sondern dass du den Käse auf den Tisch geschmissen hast. Nein, wenn du das Weinglas nicht hättest stehen lassen, wäre der Wein nicht umgefallen. Sag sage nein, das stimmt nicht, ideal Also das ist Teil der Wein, aber das stimmt nicht. Der Punkt ist, du hast den Käse auf den Tisch geschmissen. Du bist verantwortlich dafür, dass dieser Wein umgeflogen ist. Und jetzt ist der interessante Punkt, warum sollte sie, es gibt hier zwei Dinge. Meine Tochter weiß, dass sie für sowas keinen Ärger kriegt. Und doch gibt es diese Haltung, die einfach die Verantwortung wegschieben möchte. Wir sehen in der nächsten Geschichte von Saul, ihr könnt euch das auf dem Skript anschauen, ich will jetzt nicht in die Details gehen, da kriegt er wieder einen klaren Auftrag von Gott, und er macht es einfach nicht, wie Gott es ihm gesagt hat. Er macht es gegenteilig. Er macht es so, wie er will. Er macht 70 Prozent, aber die 30 Prozent macht er nicht. Und dann sagt er noch eine fromme Antwort. Naja, er hätte alle Tiere damals töten sollen. Er sagt, nah, die Besten habe ich mitgenommen, um sie deinem Gott zu opfern. Und Samuel sagt, ey, pack dein frommes Gelaber ein und mach, was Gott dir sagt. Und sagt, er ist ein Opfer besser als Gehorsam. Gott will keine Opfer und keine ähm, geistlichen Übungen von dir. Gott will ein gehorsames Herz. Ein Herz, was tut, was Gott sagt. Und eigentlich wollte Gott Samuel, Saul schon davor zeigen, Saul, ganz ehrlich, du hast ein Problem mit Gehorsam. An der Stelle, die wir uns gerade angeschaut haben, wollte Gott Saul zeigen, das Problem sind nicht die Umstände. Das Problem ist, dass du in deinem Herzen doch halt machst, was du willst, im Zweifel. Und die Lösung wäre gewesen, dass Saul sagt, hey, das stimmt. Du hast vollkommen recht aber weil er es nicht tut, kommt die nächste Situation und er macht wieder einfach, was er will und diesmal ist es noch tragischer und dann verwirft Gott ihn. Das heißt, eine Instanz ist wirklich unser Stolz, ist etwas in uns, was einfach Schuld nicht zugeben kann. Unser eigener Stolz und es ist so wichtig, dass wir lernen, Schuld zuzugeben und Verantwortung zu übernehmen für unsere Taten und für unsere ähm, Handlungen. Amen. Sagt da doch genauso lautstark Amen, wie wenn Gott gut ist. Amen. Es ist total wichtig, dass du Verantwortung übernimmst für dein eigenes Leben. Aber das andere ist schon, dass du wissen musst, dass dein Papa, wenn du einen Fehler machst, halt wirklich nicht durchdreht. Und dass sie ihn ja einfach wissen kann, dass sie zu mir rennen kann, sagen kann: Ich habe Käse auf den Tisch geschmissen, deswegen ist ein Weinglas umgefallen. Kannst du es bitte aufwischen, Papa? Da würde ich sagen: Ja, finde ich sehr gut schmeißt den Käse nicht so auf den Tisch, wenn da ein Weinglas ist, aber das mache ich gar kein Problem. Das heißt, Gott muss unbedingt mit einem Übermaß an Herrlichkeit und Gnade und Güte kommen, damit Herzen in ihm gegründet und gewurzelt sind. Gott möchte, dass Menschen so sehr wissen, dass Gott sie liebt, dass er dann auch Dinge ansprechen kann in ihrem Leben. Wer gegründet ist, kann hören. Wenn der Liebe Gottes fest ist, wer weiß, Gott liebt mich. zu dem kann Gott anfangen zu sprechen und sagen: Kummer, Saul, ganz ehrlich, wenn es eng wird, wenn du Druck hast, dann handelst du oft aus eigener Stärke, aus eigener Weisheit. Dann kommst du ins Rödeln. Ich möchte das verändern in deinem Herzen. Und Saul könnte sagen: Du hast vollkommen recht. Judas, er hat die Kasse, er schafft Geld beiseite. Jesus lehrt über Mammon und Gott, ihn sagt, das funktioniert nicht. Eigentlich hätte Judas eines Abends einfach kommen sollen und sagen, Herr, ich packe die ganze Zeit Geld beiseite. Ich habe echt ein Problem, ich bin an Geld gebunden. Bitte erlöse mich. Hebräer 12 sagt uns, vergesst nicht die Ermahnung und Ermutigung. schlag das auf, das sind unsere letzten Punkte. Hebräer 12. Da heißt es, Vergesst nicht die Ermutigung, Ermahnung, die euch zu, hier heißt es immer Söhne, aber Söhne ist wirklich immer Söhne und Töchter, also ich übersetze es mit Kindern, die zu euch als Kindern spricht. Mein Kind, schätze nicht gering des Herrn Erziehung und ermatte nicht, wenn du von ihm zurechtgewiesen wirst. Schätze das nicht gering. Seine Gnade ist so unendlich, aber Gott möchte dich wirklich vollenden auf den Tag Christi hin. Denn wen der Herr liebt, den erzieht er. Er schlägt aber jedes Kind, das er aufnimmt, das ist das Bild. Was ihr erduldet, ist zur Erziehung. Gott behandelt euch wirklich als Kinder. Denn ist der ein Kind, den der Vater nicht züchtigt. Wenn ihr ohne Erziehung seid, deren alle teilhaftig geworden sind, so seid ihr Bastarde und nicht Kinder. Wir hatten ja auch unsere leiblichen Väter als Erzieher und scheuten sie. Sollten wir uns nicht vielmehr dem Vater der Geister unterordnen und leben? Vers 10. Denn sie erziehen uns für wenige Tage nach ihrem Gutdünken. Ich bringe meiner Tochter was für wenige Tage bei Käse, schmeißt man nicht auf den Tisch, weil sonst Weingläser umfallen. Und dann überlege ich mir, wie ich sie erziehe. Aber er erzieht uns zum Nutzen, damit wir seiner Heiligkeit teilhaftig werden. In Vers 14 lesen wir, dass Gott uns heiligt, weil ohne die Heiligung wird niemand Gott schauen. Herr Gott möchte dich heiligen und reinigen und vollenden, damit du Gott sehen kannst. Und dann heißt es hier, alle Züchtigung, hört ganz kurz zu, Vers 11, alle Erziehung, scheint uns zwar für die Gegenwart nicht Freude, sondern Traurigkeit zu sein. Das kennen wir alle. In dem Augenblick, wo Gott anfängt, dich zu erziehen, dir Dinge zu zeigen, da wo er sagt, Saul, du hast ein Problem, ehrlich gesagt, Saul, bist du widerspenstig. Voller Widerrede. Du hast immer was dagegen zu sagen. Dein Herz ist unabhängig. Beim nächsten, hey, du bist an Geld gebunden. Hey, du bist in Unreinheit. Hey, deine Augen, die wandern zu viel. Ich weiß nicht, was Gott zu dir sagt. Aber in den Phasen, wo Gott diese Dinge anspricht in unserem Leben, da ist uns das, da fühlt sich das fast wie Traurigkeit an. Da fühlt sich das nicht glorreich an. Aber dann sagt er, nachher aber gibt sie denen, die durch sie geübt sind, die friedvolle Frucht der Gerechtigkeit. Und mit diesem Gedanken möchte ich zusammenbinden. Wenn eine Person in der Liebe Gottes gegründet ist, und deswegen wird Gott am Ende der Tage und auch in unserer Mitte und heute seine Barmherzigkeit in Ungerechtigkeit, nicht bekannte Art und Weise ausgießen. Seine Liebe, seine Güte, seine Gnade. Damit jeder weiß, Gott liebt mich leidenschaftlich. Und der gegründet ist, zu dem kann Gott anfangen zu sprechen und zu sagen, hey, dieses und jenes möchte ich bei dir verändern. Der muss, fühlt sich nicht verdammt und kommt immer unter so eine Glocke und denkt sich, boah, jetzt fühle ich mich wieder tagelang elend. Noch schiebt er es weg, weil er die Furcht des Herrn und denkt, naja, ist doch alles Gnade. Who cares, ob ich darin lebe oder nicht. Sondern du weißt, nein, nein. Gnade Gottes, und Furcht des Herrn. Beide Dinge müssen in Position sein, sonst ist es schräg. Sprich, du wirst nicht die Erziehung Gottes verwerfen, sondern du sagst, ja, ich will vollendet werden. Natürlich wird Gott sprechen, aber ich ruhe in der Liebe Gottes. Und dann sagt er, wenn du geübt bist da drin, also wenn du gelernt hast, in der Liebe Gottes zu ruhen und dann zu erleben, wie Gott im Alltag dir einfach Dinge aufzeigt, in deinem Leben, dann produziert das eine Frucht von Gerechtigkeit und voller Frieden. Die Konsequenz, wenn du so lebst, ist, dein, dass dein Innerstes voller Frieden ist. Warum? Weil du weißt, dass Korrektur keine Ablehnung ist. Wirklich, das Gegenteil ist der Fall. Wenn der Herr liebt, den weist er zurecht. Wenn du erlebst, dass Gott dir Dinge aufzeigt und dich korrigiert, dich überführt, ist es ein Zeichen seiner leidenschaftlichen Liebe für dich. Lass uns aufstehen und die Musik einspielen. Folgt mir nochmal vom Herzen. Punkt 1 ist, am Ende der Tage wird, werden die Nationen sich bebend zum Herrn wenden. Gott kommt mit einer Herrlichkeit in dieser Generation, bevor er zurückkehrt, wo er seine Gnade, seine Vergebung, seine Liebe ausgießen wird, in einer Art und Weise, dass wir auf die Knie fallen werden, um ihm die Ehre zu geben. Dieser Gott, der so voller Gnade und Barmherzigkeit ist, ist der Gott, der uns vollendet. Der Gott, der uns heiligt. Der Gott, der uns nicht lässt, wie er ist, wie wir sind. Der Gott, der uns reinigt von allem Stolz. Der Gott, der dich reinigt von allem Hochmut. Der Gott, der dich reinigt von aller Unabhängigkeit. Der Gott, der dich reinigt von aller Lust, von aller Unreinheit, von aller Habsucht, von allem Götzendienst. Der Gott, der die Sünde liebt, aber die Sünde hasst. Beide Dinge müssen in Position sein. Und Gott koordiniert Dinge in deinem Alltag, in deiner Beziehung, in deiner Ehe, in deiner Familie, in deinen Freundschaften, auf deiner Schule, dort, wo du bist, in einer Art und Weise, dass du dich selbst erkennen sollst. Das ist die Gnade, die der Heilige Geist heute austeilt. Du sollst erkennen, wer du bist und wie du bist. Und du sollst erleben, wie du so gegründet bist in der Liebe Gottes, so überströmt bist von der Annahme Gottes, dass wenn Gott dich überführt, wenn Gott dich korrigiert, dass es dich nicht erschüttert. Dass du so ruhst in seiner Liebe, dass du weißt, ich bin leidenschaftlich geliebt von Gott und deswegen merken kannst, ja, du hast vollkommen recht. Da gibt es Stolz in meinem Leben. Da gibt es Unabhängigkeit in meinem Leben. Herr, verändere das. Wenn wir im Licht wandeln, wie er im Licht ist, haben wir Gemeinschaft miteinander. Und das Blut Jesu, seines Sohnes, reinigt uns von jeder Sünde. Im Licht wandeln hier heißt nicht, ohne Sünde wandeln, sonst müsste das Blut Jesu uns nicht reinigen. Im Licht wandeln hier bedeutet, dass du transparent vor Gott wandelst. Gott möchte, dass du so in der Liebe Gottes gegründet und gewurzelt bist, dass du vor Gott nichts versteckst, sondern dass du in Transparenz vor ihm lebst. Wenn du so lebst, stell dir dein Fenster vor, wenn die Frühlingssonne reinscheint, dann siehst du plötzlich die Flecken, wo nicht sauber geputzt ist. Und dann sagst du, genau so ist es in meinem Leben. So sieht's aus, Herr. Und dann reinigt dich das Blut seines Sohnes von jeder Sünde. Wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, betrügen wir uns selbst. Und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt, und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Wenn wir sagen, dass wir nicht gesündigt haben, machen wir ihn zum Lügner. Und sein Wort ist nicht in uns. Meine Kinder, ich schreibe euch dies, damit ihr nicht sündigt. Aber wenn jemand sündigt, dann sollt ihr folgendes wissen. Ihr habt einen Beistand, einen Anwalt, einen Advokat bei dem Vater. Jesus, den Gerechten. Der Heilige Geist möchte uns die Gnade geben, eine Gemeinde zu sein, die in beständiger Buße vor ihm lebt. Nicht in Selbstverdammnis, nicht in Selbstkasteiung, aber in so einer Transparenz, dass du täglich merken kannst, oh Herr, ja, dieses Wort, diese Härte, diese Lieblosigkeit, dieser Blick, Herr, reinige mich. Mach mich dir ähnlich. Danke für deine Liebe. Der Herr möchte die Realität aus 1. Johannes 3 euch heute Morgen schenken. Hieran erkennen wir, dass wir aus der Wahrheit sind. Und so bringen wir unser Herz zur Ruhe, dass wenn uns das Herz verurteilt, wir wissen, dass Gott größer ist als unser Herz und alles kennt. Hey, wenn du jemand bist, den das Herz verurteilt, der sich so schnell innerlich verdammt und schlecht fühlt, wenn das Herz dich verurteilt, sollst du wissen, Gott ist größer als dein Herz und kennt dich in- und auswendig und hat in, mit all deinen Abgründen zu dir schon lange Ja gesagt. Geliebte, schreibt Johannes, wenn das Herz uns nicht verurteilt, haben wir Freimütigkeit zu Gott. Hebt mal eure Hände gerade hoch. Der Herr möchte das abwaschen. Alle, die unter dem verurteilenden Herzen leiden. Da, wo dein Herz dich anklagt, da, wo du es kaum ertragen kannst, dass du korrigiert wirst, oder dass jemand dieses Gefühl, du hast vielleicht so oft gehört, dass du nicht gut bist, wie du bist, dieses Lebensgefühl, dass du nicht gut bist, wie du bist, dass du es gar nicht mehr hören kannst von Gott, was aber eine Falle stellt. Du musst unbedingt hören können, wo Gott zu dir spricht, auch korrigierend. Und deswegen muss dein Herz in Liebe gegründet sein und gewurzelt sein. Und Herr Geist, du bist der, der die Liebe Gottes in unser Herz ausgießt. Und ich bete, dass du jedes Herz, was das heute Morgen braucht, jetzt flutest mit deiner Liebe, die alles Denken übersteigt. Herr, ich bete, dass jedes Herz so in Liebe gegründet und gewurzelt ist, dass jeder so um deine Annahme um deine Wertschätzung, um deine Begeisterung weiß, dass wenn du Dinge ansprichst, er nicht erschüttert wird oder sich abgelehnt fühlt. Wir sagen wirklich, dieses Lebensgefühl, das Korrektur gleich Ablehnung ist, soll verschwinden. Herr, lehr uns, im Licht zu wandeln, wie du im Licht bist. Lass uns, wenn wir in Situationen wie Saul sind, nicht die Umstände den Ehepartner, den Chef, den Nachbarn verantwortlich machen, sondern lass uns sehen, wo in uns etwas nicht deinem Maß von Liebe, von Reinheit, von Heiligkeit entspricht. Gib uns die Gnade, Verantwortung zu übernehmen für unser Leben. Wenn du heute hier bist, und diese Entscheidung noch nie getroffen hast, bist auch du eingeladen, heute Verantwortung zu übernehmen. Du weißt ganz genau, dass es Schuld gibt in deinem Leben, dass es Dinge gibt, die zwischen dir und Gott stehen. Und es gibt nichts, was du tun kannst, was diese Schuld sühnen könnte, weil die Strafe, die Konsequenz von Sünde ist der Tod und die ewige Trennung von Gott. Aber Gott möchte nicht, dass du diese Konsequenz trägst sondern Gott möchte, dass du ewiges Leben bei ihm hast, dass du nach diesem Leben bei ihm sein kannst, in seiner Gegenwart, für immer. Und Gott möchte in diesem Leben, in dein Leben kommen, er möchte, dass du ihn hier spürst, seine Liebe, sein Sprechen, sein Handeln. Und deswegen lädt er dich heute Morgen ein, er streckt dir seine Hand aus und sagt, lass dich versöhnen mit Gott. Lass mich dich reinigen von all deiner Schuld und du wirst gereinigt, indem du mir glaubst, indem du Gott glaubst, dass er für deine Schuld am Kreuz gestorben ist. Er hat diese Strafe nämlich tot auf sich genommen, damit du frei ausgehst, damit du nicht bestraft werden musst. Und wenn du einsiehst, dass es Schuld gibt und wenn du siehst, dass du Vergebung brauchst und es haben möchtest und wenn du glaubst, dass Gott seinen Sohn auch wieder auferweckt hat und dass er heute lebt und du spürst es dann jetzt in deinem Herzen, du weißt es in deinem Herzen, dann ist es einfach dein Augenblick. Und wenn du sagst, ich möchte, dass Gott in mein Leben kommt und alles neu macht. Ich möchte mit dir leben, Gott. Du sollst der Herr meines Lebens sein. Wenn dich das betrifft, Heb doch einfach mal kurz deine Hand nach oben. Sag, Herr, ich möchte diese Entscheidung für dich heute treffen. Ich möchte dir mein Leben geben. Ich möchte dir nachfolgen. Wasch mich rein von meiner Schuld. Auch diejenigen, die die Aufnahme hören, trifft diese Entscheidung jetzt. Wenn dich das betrifft, heb deine Hand einfach gerade ganz nach oben, an sie sehen kann. Ja, heb sie nach oben, das ist kein Problem. Wenn es noch jemand betrifft, heb einfach deine Hand nach oben. Ist egal, was Menschen denken. Heb sie nach oben und gib dem Herrn einfach dieses Zeichen. Danke, König Jesus. Und wir beten jetzt einfach zum Abschluss gemeinsam dieses Übergabegebet. Und wenn dich das betroffen hat, bete es mit aus deinem Herzen. Herr Jesus, danke, dass du mich liebst, so wie ich bin. Dass du mich ganz genau kennst und dass du mich willst. und Dass du für mich gestorben bist. Dass du mich reinwäschst von all meiner Schuld. Herr, vergib all meine Schuld. Ich glaube dir, dass du lebst, dass du zur Rechten Gottes sitzt und dass du mein Herr sein möchtest. Und das möchte ich. Komm in mein Leben und mach alles neu. Schenk mir ewiges Leben und lass mich deine Stimme hören. Führe mich und sei bei mir im Alltag. Jesus, ich gehöre zu dir, zum Licht und nicht zur Finsternis. Im Namen von Jesus. Amen. Lasst uns Jesus mal einen Applaus geben. Danke, Jesus. Wenn, wenn euch, mir merkt, wenn ihr das zum ersten Mal gebetet habt oder wieder gebetet habt, euer Leben Gott neu gegeben habt, Kommt gerne hier nach vorne. Wir wollen für euch beten, wenn ihr eine andere Not, eine andere Last habt. Wir segnen euch, wir wollen gerne mit euch beten. Ihr könnt sitzen bleiben, ihr könnt rausgehen, draußen gibt es noch was zu trinken. Ähm, wenn das Gebetsteam schon nach vorne kommen kann. Ähm, wir beten und Gott handelt. Gott wirkt einfach und möchte Menschen heute berühren. Und den anderen von euch wünsche ich eine starke Woche. Geht wirklich mit Gottes Gegenwart, unter Gottes Schutz, unter Gottes Segen. Dass einfach all die guten Dinge zustande kommen, die Gott für euch vorbereitet hat. In seinem wunderbaren Namen. Amen. Amen. Wenn die, die mitbeten, noch mit nach vorne kommen und alle, die Gebet brauchen, ihr könnt auch gern kommen.